Ja, vi är ju i början nu av ett tema som vi kallar Min vers. Så vi är några stycken som kommer ha en vers var som vi går igenom och predikar över. Och jag har valt att kalla den här predikan idag att du är ny i Kristus. Du är ny i Kristus. Det tycker jag är så spännande. Och varför kallar jag det så? Jo, för min vers här idag är andra Korinthiebrevet 5 och 17. Och vi ska börja med att läsa den. Andra Korinthiebrevet 5 och 17. Så här står det. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det här är min vers idag. Men jag hoppas att det också ska få vara din vers. Du kommer få höra den här versen flera gånger idag. Och jag kommer läsa det från lite olika översättningar i, i Bibeln här. Så jag hoppas, orkar ni med att höra den här versen några gånger idag? Ja, det är bra. Det, det gör jag i alla fall också. Först lite bakgrund. Det här brevet då, Korintiebrevet, andra och första Korintiebrevet, skrivet av Paulus. Eh, han var ledd av den heliga anden när han skrev det här. Så är det med, böcker, med böckerna och breven i Bibeln att den heliga ande hjälper. Han har hjälpt det, för det står i Bibeln att att det här är Guds ord. Det är utandat av Gud. Och det är så också med det här. Men det var Paulus som skrev det. Till kyrkan i Korint. Alltså, alltså de här, den här församlingen i Korint vid den här tiden fick det här brevet av Paulus. Men det är lika mycket ett brev till oss här idag, tror jag. Över hela världen. Och här idag gäller det med. Eller hur? Så är det med Bibeln. Och eh, han skrev det här till en kyrka som var under press. Det var en kyrka som hade det tufft. Där det var, det var en tuff tid helt enkelt. Och, och han skrev det här för att uppmuntra kyrkan att, att faktiskt inte vika av från Guds väg. För Gud, om vi tror att han skapar oss så vet vi också att han vill det bästa för oss. Så det är lite bakgrunden varför Paulus skrev detta. Och jag tror så här idag att det här kan få vara en uppmuntran också för dig och för mig. Om att vi är i Kristus. Vem vi är i Kristus. Och också att vi kan få applicera det här, tillämpa det här på vår vardag. Det hoppas jag att, att det blir så idag, hörni. Och jag vill läsa den här versen igen nu från The Amplified Bible. Det här är en, en engelsk bibel som jag läser först på engelska och sen på svenska. Det var någon som skämtade. Alltså Amplified är ju alltså det är en utvidgad översättning kan man säga. Så någon skojade att det här är kvinnobibeln för det är så mycket extra ord då. Då måste jag säga i ärlighetens namn med Vanessa, du och jag. Då är det, här är det jag som står för massa extra ord hela tiden. Och du väger dina ord på guldvåg. Så att här stämmer det inte alls med, med dig och mig. Men så här står det i alla fall i The Amplified. Och den här kommer följa med oss under den här predikan nu. Vi kommer hjälpa oss få hjälp av den här Amplified för att förstå lite mer. De här orden ger lite extra färg till, till den här versen. Hjälper oss att förstå lite mer vad som, vad som sägs här. Så här står det i engelska. Översättningen först då. Therefore, if anyone is in Christ that is grafted in, joined to him by faith in him as Savior, he is a new create creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come because spiritual awakening brings a new life. Och så översätt detta till svenska. Fritt översatt då, då blir det så här. Därför, om någon är i Kristus, alltså inympad, förenad med honom genom tro på honom som frälsare, är han en ny skapelse, pånytt född och förnyad genom den helige ande. Det gamla, 
Den tidigare moralen och det tidigare andliga tillståndet är förbi. Se, något nytt har kommit. Därför att andligt uppvaknande ger nytt liv. Jag älskar det. Jag tycker det gör det så tydligt. Nästa gång jag ska predika på mig. Men jag inte hoppa så mycket under lovsången. För jag svettas. Jag blev så varm. Jag blev så varm. Och jag brukar ha med mig en sån här svettduk. Jag saknar den nu. Kan en mötesvärd springa och hämta en? Nej, skämt åsida. Det torkar nog hörni. Så är ni beredda nu att köra igång. Och grotta, er, grotta ner oss lite grann i den här bibelversen. Det här tycker jag är spännande. Det blir fem punkter idag. Inte bli rädda nu, fem punkter, men en, en del av punkterna är lite snabbare. De är väldigt korta. Så att, men jag har valt att dela upp den här versen då i fem stycken punkter. Så det blir helt enkelt så att första punkten är första orden. Andra är nästa orden. Ni förstår hela vägen till, till femte och sista liksom, punkten där. Så då kör vi. Om någon är i Kristus så började ju den här versen, eller hur? Och då är det min första punkt. Om någon är i Kristus. Lägg märke till det där. Första ordet är ett väldigt litet ord om. Men det är ett viktigt ord. Det här är, om man säger, en villkorlig mening. Kan man säga så. Man, man, det är ju någonting som måste hända för att något annat ska kunna ske. Då. Eh, man kan ju prata om en villkorlig dom. Eller hur? Att, eh, I Sverige tror jag det är så att om någon blir villkorligt dömd så slipper man fängelse. Men då gäller det att man sköter sig under den här prövotiden, eller hur? Om man inte sköter sig, då blir det fängelse. Så på ett samma sätt, på ett väldigt annorlunda, så är det här en villkorlig mening. Vi förstår det att om vi är i Kristus, vi behöver vara i Kristus för att resten av versen ska kunna hända. Eller hur? För det här ordet om. Men vad betyder det då att vara i Kristus? Som sagt, vi tar hjälp av The Amplified Bible. Och då så... Får vi ju här sagt då att därför om någon är i Kristus. Alltså inympad, förenad med honom genom tro på honom som frälsare. Det här ordet inympad. Jag slog upp det här i ett trädgårdslexikon typ. Och där står det så här, inympad. En växtdel, alltså en del av en växt, har planterats in på en annan växt, stam eller gren. Okej? Okay? Där hemma är det Vanessa som är trädgårdsmästaren. Hon både planerar och planterar och jag får med och gräva. Du pekar och jag gräver. Jag är inte så där jätteduktig utan hon, hon är den som kan man kan säga så att Vanessa är hjärnan bakom det hela. Och jag är musklerna. Nu, hold on guys. Alltså ni skrattade inte när jag sa att hon är hjärnan. Det var helt naturligt men när jag sa att jag är musklerna kommer värsta skrattet. Nej, men skämt åsido. Då har Vanessa hemma ett, ett sånt här äppelträd. Eh, rätta mig av fel nu, men det är fyra stycken äppelsorter på ett och samma träd. Då har eh, de här växt, de här äppelgrenarna inympats i, det här, i den här stammen, eller hur? Och Bibeln är väldigt tydlig med att Israel, judarnas folk, att de är Guds utvalda folk. Det kommer aldrig förändras. Judarna är Guds utvalda folk. Eh, och de kallas också för det äkta olivträdet. Ett annat, ett, en liknelse i Bibeln för, för Israels folk. Eh, och då kan man ju bli lite så här, oj det där känns ju inte så rättvist. Och man kan bli lite så här svenskt avundsjuk kanske. Nej eh, men istället tycker jag så, vilken tacksamhet. Att vi blir inympade i det där äkta olivträdet. Vi får också vara med. 
När vi tar emot Jesus, när vi är i Kristus som det står, då är vi inympade. Vi är förenade med honom genom tro på honom som frälsare. Och det är så underbart tycker jag. Hörrni, du är ny. Du är ny i Kristus. I Kristus, det här uttrycket. Ja, jag gick till min dator där hemma och så gick jag till en sån här online-bibel. Och så slog jag upp det här ordet, alltså sökte på det här ordet. Och det fick nästan hundra träffar i olika bibelöversättningar i Kristus. Så det fanns med nästan hundra gånger i Nya Testamentet. Det verkar vara väldigt ett av Paulus populäraste uttryck också. Han använde det mycket i Kristus. Och det verkar som att Paulus använde sig av det här i Kristus. För att definiera och visa vad frälsningen, alltså räddningen för oss människor är. Att vara i Kristus, det är som att han beskriver det som att man är insvept i honom. Skulle ha haft en sån här fin mantel här och svept in. Så när Gud, fadern, tittar på dig och på dig. När du är i Kristus, då ser han faktiskt Jesus. Då ser han Jesus. Då ser han rättfärdighet. Då ser han inte synd. Då ser han en som är förlåten. Då ser han en som är fri och upprättad av Jesus. Vi är insvipta i honom. Vi är i Kristus. Han ser helighet. Så i Kristus är vi räddade. I Kristus är vi inte dömda. I Kristus är vi fria och hela. Och då funderar jag också på så här. Jag tänkte så här i Bibeln. I gamla testamentet till exempel. Var någonstans ser vi. Andra ställen där vi är i något som gör att det räddar oss från något annat. Är ni med? Och då tänker jag på Noahs ark. Den här stora båten. Och det är några barn här inne, de flesta är på kids. Men, men ni kanske också känner till den här stora båten där all, liksom, en familj och alla djuren kom med där. De här som var inne på båten, de räddades ju från den här fördömelsen som kom med den här floden, den här översvämningen. Och på samma sätt är det för oss om vi är i Kristus. Då är vi fria från domen. För Jesus har betalat hela straffet. Det står också i gamla testamentet om tillflyktsorter. Det var ställen som till exempel om man hade råkat begå ett brott. Alltså det var inte, det var inte meningen men man har råkat begå ett brott. Då fanns det en tillflyktsort. Man kunde fly in. Till den här tillflyktsorten. Och då kunde man inte bli straffad. Om man var innanför murarna så kunde inte det här straffet nå en. Är ni med? Om vi är i Kristus då blir vi inte dömda för det vi egentligen skulle bli dömda för. För då har Kristus Jesus tagit på sig det straffet istället. Och jag är så tacksam för det. Du och du och du. Vi alla. När vi tar emot honom som vår frälsare. Då är vi nya i honom. Den nästa delen av, av den här versen då, nu är vi framme vid punkt nummer två. Är han alltså, det här är en kort punkt. Är, ett jättelitet ord, men återigen väldigt viktigt. Är han alltså, om vi tar lite grammatik, är, visst är det presens. Har vi några lärare här eller experter på grammatik? Är det presens, det är inte dåtid, det är inte framtid, det är nu. Nu förstår vi här att det som den här fortsättningen av versen talar om det är sant redan här och nu. Det är ingenting som vi behöver kämpa för att uppstå, uppnå. Det är ingenting som vi behöver ens klura ut på något sätt utan det är så här. 
Det är så här och det lilla ordet där tycker jag är så viktigt i det här sammanhanget. Vi är redan det som det här bibelord, bibelordet talar om. Gud behöver inte göra något mer för att fixa detta. Det är så här. Och då kommer vi till vad det är då. Tredje delen, en nyskapelse. En nyskapelse. Vad är en nyskapelse då? Jag läste i Application Study Bible och översatte till svenska. Så här förklaras det att en nyskapelse är. Jag läste innan till här. Kristna är helt nya människor på insidan. Den heliga ande, vi har talat om honom redan, eller hur? Ger dem nytt liv och de är inte de samma längre. Vi är inte reformerade, rehabiliterade eller omskolade. Vi är återskapade, nya skapelser som lever i en livsviktig enhet med Kristus. När vi omvänder oss och tar emot Jesus som vår frälsare, som vår räddare. Då vänder vi inte endast ett blad. Utan vi börjar ett helt nytt liv under en ny mästare. Så förklaras det här med att vara en nyskapelse. Återigen, jag vill kolla i Amplified. Där står det en nyskapelse pånyttfödd och förnyad genom den heliga ande. Först här förnyad genom den heliga ande. För mig så känns det härligt att höra att wow, förnyelse. Det är något gott över det ordet, eller hur? Vi är förnyade. Och det är den heliga ande som gör det verket. Och sen är det här med pånyttfödd. Det är ju någonting som Bibeln talar om. När man tar emot Jesus och säger jag vill Jesus att du kommer in i mitt hjärta. Jag vill att du är min herre. Då blir man pånyttfödd. Och det kan vara ett trixigt ord tycker jag. Så jag har tänkt lite på en bild från min vardag som hjälper mig. Och när jag tänker på pånyttfödd, vad innebär det? Så det kommer upp en bild här. Det här är en glödlampa som jag köpte till en vad säger man, strålkastare på bilen. Vi ser det så Uno, strålkastare. Min, så här, hur duktig jag är på bilar kommer kanske skina igenom här. Men häng med här nu då. Jag skulle in... Jag kör på så här bumpiga vägar till Lämnhult och slår sönder de här glödlamporna lite då och då. Kör inte så lugnt som jag borde kanske. Så jag skulle in på biltema. Och jag är inte en vanlig man på det sättet att jag måste hitta själv. Utan jag går fram och frågar direkt, var är den? För jag vet att jag hittar inte. Jag hittar inte ens i mitt eget kylskåp alltid. Så jag frågar, vad är den här då? Och då så får jag en lapp och jag går fram och så hittar jag den här. Och jag tycker, wow, coolt. De kallar den här för rally. Lite Ikea så här att de väljer ut olika namn för olika lampor då. Så jag tycker det är roligt att åka hem och ska sätta i den här. Och först då när jag är hemma så läser jag på baksidan. De här får man inte köra med på vanliga vägar står det. Det här är bara för rally. Så jag får ju snällt åka tillbaka och byta på en, en, en rätt lampa då. Men hur många här förstår att om jag hade satt i en rallylampa i min Toyota Avensis. Det gör ju inte att Toyota Avensis blir en rallybil för det. Eller hur? Så mycket förstår jag. Och Uno nickar, bilmekaniker som han är. Och, och, ja, men så är det ju. Däremot förstår jag så mycket att motorn i en bil, den är otroligt viktig. Om jag skulle byta motor i min Toyota Avensis till en rallymotor, då skulle vi snacka grejer, eller hur? Va? Och på det sättet, inte klockren liknelse kanske, men så tänker jag på, på nytt födelse. När man tar emot Jesus i sitt hjärta, då får man en ny motor i sitt liv. Då gör Gud någonting här inne, eller hur? Han blåser liv, han byter motorn. Men där börjar ju en resa. Där börjar ju en resa med Jesus. 
Jag börjar en resa med honom och under den här resan så kanske man får byta någon till någon rallylampa. Och så kanske man får byta lite stötdämpare och så vidare. Den vandringen fortsätter ju också, eller hur? Men det är motorbytet som gör den stora skillnaden. Bibeln pratar om kropp. Kroppen är jätteviktig, eller hur? Vi kan inte leva utan vår kropp. Själ, då tänker jag med det, liksom tankar, hjärnan, sinnet och en ande. Och det är anden som Gud blåser sitt liv i när vi tar emot Jesus. Anden tror jag, man kan se det i Bibeln, det är den delen av oss som kommer leva i evighet. Oavsett om man väljer att leva den evigheten med Gud eller inte. Men där kommer Gud när man blir på nytt född och blåser sitt, sitt liv in i anden. Så resultatet av att vi är i Kristus är att vi är en ny skapelse. Gud gör oss där och då när vi tar emot Jesus. Helt nya. Så det är på något sätt vår andliga födelse kan man säga. Du är ny i Kristus. Och då är vi på punkt nummer fyra redan. Det går väl hyfsat bra. Va? Fyra utav fem. Det gamla är förbi. Det är nästa del av den här versen. Det gamla är förbi. Och vad vi läste i Amplified här och innan var detta. Det gamla, den tidigare moralen och det andliga tillståndet är förbi. Den tidigare moralen, det andliga tillståndet är förbi. Vad tänker vi om det då? Jo, men helt enkelt så att den tidigare moralen, det är inte den vi följer längre. Vi kan ha haft en jättebra moral innan, men det är inte det som gäller längre. Utan nu, när man har tagit emot Jesus så följer vi honom. Vi följer en ny mästare. Vi har en ny kompass. Den heliga ande som hjälper oss. Men också Bibeln. Jag glömde min Bibel där nere på hatthyllan. Men Bibeln är ju vår kompass också. Nämnde ju Hanna här innan. Att vi har, vi har något nytt som vi kan följa. Det är inte den tidigare moralen som gäller längre. Och det här tycker jag är så befriande att tänka på. Att det gamla är förbi. Bara i det själv känner jag att det känns något fräscht något nytt, något värdefullt i det, det gamla är förbi så oavsett vad du har gjort, oavsett vad du har varit utsatt för oavsett vad du har varit med om det gamla är förbi jag vill tala ut över varenda en här det gamla är förbi något nytt har kommit och det är så gott att veta att det är det faktiskt. Det är det som Gud talar ut över dig idag. Det gamla är förbi. Oavsett vad det gamla är. Precis som Hanna sa här innan. Det finns inget som är för stort. Det finns inget som är för brustet. Det finns inget som är för sönder. Det finns inte ens något som är för underbart. För att inte det gamla ska kunna vara förbi. Han gör allting nytt hörni. Det finns ingenting som är för stort för Gud. Han vill och han kan göra allting nytt. Gud, han som skapade allting, han talar ut över oss. Det gamla är förbi. Han har en framtid och ett hopp för dig. För dig med. Så nu när det gamla är förbi, vad är det då som gäller istället? Och det blir min femte och sista punkt. Att något nytt har kommit. Något nytt har kommit. Så för sista gången då går vi tillbaka till vår vän. Amplified Bible. Kvinnobibeln, Mattiasbibeln, kalla det vad vi vill. Men här får vi hjälp igen för sista gången. Se, något nytt har kommit därför att andligt uppvaknande ger ett nytt liv. Det här andliga uppvaknandet, det är ju det vi har pratat om. Gud blåser sitt liv in i vår ande. 
Och det är ju lite som att byta ut den där tröga Toyota Avensis-motorn som knappt kommer upp en... Jag måste växla ner till fyran. Jag byter ut den där lite tröga till en rivig rallymotor. Eller hur? Och det kan vara så att det känns ju inte... Från den dag man tar emot Jesus, allt är ju inte enkelt. Allt är inte lätt. Det kan snarare vara tvärtom ibland. Men han har gjort någonting nytt. Och det är han som gör det. Det är inte vi som måste pressa fram något nytt. Det är Gud som gör det nya. Du är ny i Kristus. Och när vi nu avslutar då så vill jag bara ställa frågan. Varför gör Gud det här då? Varför gör han allt det här fantastiska som vi har läst om idag? Varför? Har vi inte, om inte jag har fattat det än, då är han så schysst och han ger mig en vers till efter. Och den läser jag bara här, vi har den inte på skärmen. Det står så här. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Här blir det tydligt att Gud gör detta för att han vill försona oss med honom. Och det här är ordet försona. Jag slog upp det. Jag behövde slå upp det. Det är ganska gammalt ord men det är ett fint ord. Men det, det står så här några, några förklaringar. Upprätta ett gott förhållande på nytt. Gud skapade ju jorden. Det var perfekt paradiset. Men sen kom synden in. Vi människor gjorde saker som Gud inte kan vara i närheten av. Det skapade ett sund kan man säga. Synden emellan ett, 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 ett gap mellan Gud och mellan oss. Och då tänker jag på Jesu korsärmar som blir som en bro från Gud till oss. Från oss till Gud så vi har en väg att komma till honom igen. Gud vill försona. Han upprättar ett gott förhållande på nytt. Bli vän med det står i Bibeln att vi får vara vänner med Gud. Och en till förklaring av det här försona. Göra allt gott igen. Gud gör allt gott igen. Så Gud vill försona. Allt ifrån den dagen människorna syndade till idag. Han, direkt efter människorna syndade, första Adam och Eva där. Så satte han en plan i verket att försona. Jesus skulle komma och dö för dig och mig. Och det är inte bara så att, att vi är nya i Kristus. Utan det är också så tror jag. Under den här punkten. Alltså att. Att han gör någonting nytt. Det är någonting nytt. Något nytt har kommit också i det vi ska göra. Tror jag. För det står ju också här. Att vi. Liksom han Gud. Han har gett oss nu försoningens tjänst. Står det i den här nästa versen där. Vi är också i försoningsbranschen. Vi har fått ett uppdrag att inte bara vara nya i Kristus utan också berätta för andra den här fantastiska nyheten. Att det finns en väg tillbaka till Gud. Att det finns den här kärleken som dog för mig och för dig som heter Jesus. Att han har tagit våra synder på sig. Vi ska gå ut och berätta det här glada budskapet för andra. Och där står vi inte själva, vi har varandra, vi har den heliga ande som hjälper. Men vi faktiskt kallar det till någonting nytt. Och det är att också få berätta den här, den här berättelsen som är den som förändrade mig. Och som jag tror kan förändra en, en hel värld. Hörrni? Något nytt har kommit för oss och för andra. Och jag tror inte man kan höra den här versen tillräckligt många gånger. Så jag vill läsa andra Korinthibrevet 5 och 17 en sista gång, är det okej? Okay? Och då tar vi det ur The Message på svenska. Så det är lite enklare språk här. Nu ser vi till insidan. Det har vi pratat om, eller hur? Ett verk som händer på insidan. Och vi ser att alla som ansluter sig till Messias. Ett annat namn för alltså Jesus här. Får en ny chans. Bli skapade på nytt. 
Det gamla livet är borta. Ett nytt liv knoppas och blomstra. Titta bara. I den här tiden nu av sommar, vår. När det blomstrar och knoppas. Då kan jag se detta. När Gud säger titta bara. Titta bara. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och vi har ju pratat om det här mycket nu att du är en ny skapelse, du är inte den samma längre, något nytt har kommit du är ny i Kristus vi har pratat om att vi är nya i Jesus Kristus vi har sagt att om någon är i Kristus kommer ni ihåg det lilla ordet om så är han alltså just nu är han en ny skapelse, eller hon för det gamla är förbi och något nytt har kommit right men så vill jag höra till sist här. Absolut sist nu vill jag höra. Vad säger Jesus Kristus själv om det här? Vi ska få ett citat av Jesus själv. I uppenbarelseboken 21 och 5 så säger han så här. Och han som satt på tronen, Jesus alltså, sa. Se, jag gör allting nytt. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. 